0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐 Hello， 欢迎你收听今天的节目。呃，非常感谢大家在我没有录音的过程当中，还是不断的在鼓励我。我想大家应该知道，就是在这个几天我没有出现的时候。如果你有 follow 我的 Instagram 或者我的 Facebook 的话，大概知道我去做了一个手术哈。我之前一直讲错，呃，我因为我自己一直把那个英文弄错，什么子宫肌瘤跟巧克力囊肿、卵巢囊肿，因为不是相关专业，所以我自己有点搞不清楚哈。那其实是卵巢的囊肿，也就是俗称巧克力囊肿啦哈。嗯。Um, 其实这个今天想要跟大家聊一下，就是我想这个也是一个呃很多人当然有遇过，但是不是所有的人都有遇过的一个情形。那、啊、作为一个术前、术中、术后的一个病人的心情转折，还有美国跟台湾的手术医疗的文化有什么不一样？我想今天呢，我们就来聊一下这个事情，因为我刚刚发生嘛，哈。所以，如果你也有兴趣，很好奇，哎，到底有什么不一样？还有就是，平常活蹦乱跳的人，他在突然生病的时候，他内心当中会有一些什么样真正的感觉？都欢迎你今天继续收听我们的节目。首先，我要很开心，就是，呃，你知道，其实我在手术前啊，我是一个大致上乐观，可是偶尔会钻牛角尖的人。所以我在术前的时候，其实我做了非常多。不太好的心理准备，包含像我之前有跟各位讲到，我的 Facebook 的纪念账号，我已经呃指定我的同事要帮我处理。那在去呃开刀的前一天，我也把整个内文啊，哈、哦，还有一些该怎么做，我都写信告诉他。那我想他应该被我弄得非常的七上八下。不过我还是非常感谢，因为你知道这种时候啊，如果有一个你信任的人，可以让你交托这些事情。为什么我没有交托给我先生的原因，是因为我想我应该之前有讲过，就我觉得你自己最亲的另外一半或最爱你的人，他们可能在失去亲人的时候，他是没有没有心力，好也没有余欲，没有那个时间想要去帮你处理所谓的 social media 的事。可是对我来说，为什么重要？是因为 social media 是我的工作。好，那如果是我的工作，就是我生活当中很重要的一部分。它不只是一个娱乐而已。你们对我来说都非常的重要。你们陪着我一起成长，你们陪着我一起在节目当中分享，你们跟我分享你们的故事，我跟你们分享我的事情。所以对我来说，你们是很特别的一群的存在。所以如果今天发生什么事情，我还会很希望可以给你们一个 update。好，然后总之呢，我就是去做这些的交代啊，然后我就思考说该怎么办。但因为我自己理智上来说，我知道这是一个小的手术，很常见，很多这个妇产科医生就说啊，这是我们的 one of one 哦。但是对于一个我从来没有，其实我我还蛮幸运的，就是我之前从来不曾有大的手术过。你说像一些什么冷冻切除手术那种比较小的有。但是这种大的动刀的哈，就是没有。所以总之，我就做了一些准备。我心里就在开始在想，在那个时候呢，其实你根本不会去思考你的什么钱啊，因为我们没有后代嘛，哈。如果你有小孩，你可能会更加的担忧，说那你的下一代该怎么办？你有没有留足够的钱给他？但因为我没有这个烦恼，所以我就在思考说，我要怎么样交代，让整件事情哈就是这样子过去。那手术中的时候呢？那一天早上，基本上我觉得很有趣，因为这是一个腹腔镜手术。腹腔镜手术呢，呃，其实不是大手术。通常女生如果说你的卵巢有囊肿，当然我必须要讲每个人的情况不一样，所以还是要去跟你的医生做商讨。但是大致上呢，如果你的卵巢有囊肿，哈，现在腹腔镜手术可能会有开一个洞跟三个洞的。据我所知。那我是开三个洞的，就是一个洞是放摄影机，另外两个呢就是手术的洞。在三年前，好，我就开始我就知道说我有这个问题。那这三年来去追踪。一直都说是我的右边的卵巢，所以当然我到美国的时候，我就把我的病例给医生看，跟医生说我的右边卵巢囊肿，好，然后这个他也做触诊，然后也做超音波，超音波显示对右边有囊肿，非常大哈，就是已经大到十公分以上的，一直不断的在长大，所以就要去处理它。没有想到真的开刀之后，居然发现这个囊肿是。在左边哈，所以我想医生当当场在有点傻眼了，所以就是赶快把右边这个缝起来哈，就是再开左边，所以总共我就有四个洞在身上。那这种事情虽然听起来有点傻眼，但是我觉得你就是遇到了哈，人生有很多事情还蛮荒谬的，想一想也觉得很好笑。很多事情是这样的，我是觉得你愤怒，当然有些人会生气然后觉得说啊，医生你怎么这样子都没有发现哈，然后就开始一个一个追究说这个是谁的过错。可是对我来说，我觉得这种事情呢，哈，因为太大，因为听说是囊虫太大，那超音波又不是百分之一百的哈，包含你看你有没有粘连或者什么，其实超音波它大概是看不出来，所以它有它的极限性嘛。那遇到这种事情，没有人想要它发生，所以对我来说，我就觉得就笑一笑，觉得人生好荒谬，就是这样子就过去了。好，所以我不太会去说什么愤怒啊，觉得是人家的错啊，我觉得浪费时间在那里是没什么用的。所以如果有一天你也遇到这些，你自己摸摸鼻子笑一笑就过去的事情了，我我觉得也还蛮好笑。而且我相信，很多人到上天堂的前一刻哈，他发生的那些让他上天堂的事情，一定也是因为太荒谬了。所以你知道，我猜说不定有一群人在天堂聊天的时候就说：“哎，你怎么来的？”也许他们的原因都超级荒谬。好，总之我觉得这事情要看开了哈，很多事情没有那么严重，不用每天都来生气。因为你如果每天都生气的话，实在是气不完。好，那就是开了左边的刀，结果后来发现怎么样呢？大家就说：“哎，我好像怎么手术这么惨？”好，明明是一个很普遍的手术，原因就是出在因为我以前。不太有麻醉的经验，好，确实有以前有呃健康检查，因为要做肠胃镜，所以有做全身麻醉。那个时候就有发现，因为我跟我妈妈一起去做，我的身体比我妈妈对麻醉要过敏很多。可是那个时候因为是第一次做，所以你就会觉得说，是不是当下那个健检中心或是医院，他对我的麻药可能使用的太多？所以我知道我大概有这种情形，但没有特别注意。这一次我有跟医生讲，就说：“哎，我之前全身麻醉的时候会有点呕吐的情形哦，但我没有非常强调，就说‘哦，我很严重’，因为我没有那样的经验。结果这一次手术之后，我就尝到苦果哈。手术本身那个洞并没有真的很痛，可是那个麻药在退去的过程啊。”真的是生不如死哦！我大概退麻药，我不知道。如果你是正在收听 podcast 的你，如果你有相关类似的经验，你的麻药退的情况是怎么样？我不知道正常人是怎么样，但我退了大概76个小时，都还没有办法不靠人搀扶走路。就是我只要一个 move。只要一个 move， 就说，比方说，我原本是躺着，然后我把躺着改成坐着，就是我的头稍微往前倾，立刻吐，而且一吐就一直吐，一直吐，一直吐。直吐这几天真的是非常辛苦，我身边另外一半，就是我先生这样照顾。你知道那个，嗯、呃，呕吐啊，哈，然后你需要完全的没有办法下床。然后你对我那时候头非常的痛，很恶心，没有办法走路，没有办法吃东西。更麻烦的事情是我的眼睛非常的畏光所以我只能一直在暗暗的房间里面，我连手机的光都没有办法所以很多人说养病的时候什么看 YouTube 啦，哈，做什么事情我完全没有办法，然后非常怕吵。那个怕吵是除了我先生，因为我先生讲话非常的低频，所以很安静。除了他讲话的声音之外，其他所有的人讲话的声音呢，我觉得都太吵啊，然后音乐也不行，什么都不行。那对嗅觉也非常的敏感那时候整个嗅觉感觉放大了大概八倍到十倍吧，我觉得。就我们家狗狗啊，或是周边所有一点点香味。全部都没有办法。然后我后来跟朋友讲的时候，朋友跟我说：“哇，你这个真的很像蜘蛛人哎，或是一些那种 X m e n 他们开始要变身的时候，他们身上的感官就会放大非常多倍。”哈，感谢大家哈、哦，我是觉得也蛮像的，可是我并没有什么超能力出来，那真的是很痛苦。然后没有办法走路，然后有两个不同的药呢要交换吃，所以我先生就要一直帮我去记得这些事。那个退麻药的过程当中，真的是痛苦到让我会去思考，说你知道人生啊，就是健康的时候当然很好，可是有时候呢，难免会有一些重病啊，就或是不断的受到病痛折磨的时候，很多时候呢，你都会因为不在你自己身上发生。你知道有些人在发生啊，但是因为不在你身上，所以你会选择就是假装世界上没有这件事情，或是没有去想过，或是你也无从去设身处地的着想。但当你自己真的发生这件事的时候，我就发现说：天哪，我是一个完全不耐。久病脱模的人，我就开始在思考什么安乐死的这个立法啦，哈，或是说美国这个州哪一个州是不是有一个比较好，让我们自己可以做决定的,的一个，反正我就会胡思乱想想一大堆这些事情。我想，如果你也有这种重病，或是你也有这个啊一相类似的经验，你大概就知道我在说什么。这种时候，其实我一直觉得信仰就非常重要哈。有些人的信仰是宗教信仰，有些人的信仰呢是成就信仰，有些人的信仰是爱情，有些人信仰是也许是金钱哈。就是你的心在哪里，你的财宝就在哪里，你的心信仰就在哪里。但因为我们自己是基督徒嘛，所以我觉得那个时候，嗯，不断的去祷告，然后很多身边的人帮我们祷告，这件事情真的是。在当下温暖了我们很多。<音樂>那在这个养病的过程当中呢，其实我也有一些小小的心得啊。呃，今天也许不是所有的人都会生病，我也希望大家都不要生病，要健健康康的。可是我们常常会遇到我们身边有一些正在病痛当中、正在不舒服当中的朋友那我就我要讲一些正面的例子跟啊、呃、反面的例子，所以让大家思考一下，顺便也想想平常我们在面对这些朋友的时候，我有没有做到比较贴心的做法呢？好。比方说呢，像我就很感动大家，好像我有一些朋友看到我自己的，不管是要去医院之前，他们有主动想起来，或是说因为我之前贴文我很紧张嘛，我这个人就是我一紧张我就会一直讲这件事情。好，那还有就是术后呢，大家如果有看到我的 Instagram 上的贴文跟 Facebook 贴文，那个是。我在非常少数，好，就是一天当中可能只有几分钟的时间，我的眼睛还稍微可以接受阳光。那能够接受阳光，是因为我先生有帮我去买另外买止吐剂跟止晕剂，好，那喝下去之后会有几分钟的时间还不错。在那样子短短的时间，赶快把文章贴出来。那你会说你是疯了吗？干嘛身体那么不舒服还要用 social media？ 那是因为其实我像我的妈妈。好，在台湾，在南部，还有我一些朋友们，他们其实真的蛮担心的，所以我知道大家会担心。那我觉得还是要稍微跟大家报平安，因为我没有办法一个一个私下用讯息，那个对我来说负担太重，所以我心里想说，我还是要让大家稍微放心一点点。嗯，好，总之就是因为有贴这些东西嘛，所以大家知道我的状况。那我很感动，就是很多人会传简讯跟我讲说：“你不用回我，就是我你有看到就好了，就是希望你保重。”然后 p o c k e t 的更新啊、工作啊什么都不重要，你就是好好休息那我甚至有一位朋友在英国 ，Emily。我也非常感谢，也很感动，因为他很忙。然后我知道他最近的工作真的是昏天暗地的，但是他仍然就是有去想到我，然后会跟我讲说：“拜托你什么都不要再做了。”你知道为什么他要讲“拜托你什么都不要再做了”吗？就是因为他知道我们这种工作狂，然后很喜欢就是这边弄弄那边弄弄，不管是在工作或是在学习或是在家里种植物。永远都静不下来。他说：“拜托你不要再动了，你就是好好吃东西、休息、养病哈。好”所以其实我都蛮感动大家的。那特别是当然有一些非常要好的朋友哈，那还有一些就是以前工作上遇到的一些伙伴，其实他们也非常的贴心。例如说像王文华哇，王文华大哥，嗯、呃，我们不是那一种常常在联络的朋友，但是。当他看到我的讯息的时候，哈，刚刚看到我在养病的时候，他非常温暖的写了一个讯息给我，我真的这些事情我都会放在心里，非常的感念哈。那还有淡如姐啊，他会来帮我留言哈，有一些朋友这样子，这些都会看在眼里了。那当然也有一些比较反面的例子哈，所以我想他们没有恶意，可是如果今天你也。做了这样的事情，我想要站在病人的立场跟你说，这个真的是 loading 有一点重哈、哦。比方说，在这段时间内，我也有收到呃工作上的邀约，但这个工作上的邀约又不是写 email， 像我大概知道很多啊、呃、广告公司、公关公司的啊。呃弟弟妹妹们吗？他们就是会想要，就是有发案子，那他可能不会每一个人的粉丝团都去看，那他就是找他自己手上的名单就发 email， 所以他可能没有发漏到近况，我觉得这是合理的。可是有一些工作呢，是他从粉丝团写讯息给你，那粉丝团最新的那一篇又是病痛的这一篇哈。那他发信息来的时候呢，也没有慰问，也没有关心你，就直接跟你开口讲工作的事情，也请你帮个忙，我就会觉得说，哎，就是你知道，我不能说有什么问题，可是我心里有一点心寒，我就会想说，哎，是不是如果你可以稍微问候一下，那我觉得我会觉得更稍微近一点人情了哈。那有一些网友很可爱，就是他有他要想要问的事情啊，例如说。呃，我跟我先生在哪一个呃 dating website 上面认识的啦？我对什么事情的感觉怎么样啊？嗯，也会在这种时候就是、说 ，Anita 不好意思吵到你，知道你在复原，但是我想要问你什么哈？这种时候的这样子的讯息，我就会觉得真的是有一点被打扰到这样。如果稍微，我今天不是要谴责大家哈，抱歉。如果这样让你感觉不好的话，就是也蛮抱歉的。但我是想要提醒你，今天我是因为可能不是你身边的人，所以你没有想到说，哎，这样子其实真的会让别人的感觉不太好。但如果今天是你身边的好朋友、你身边的姐妹们、你身边的同事们，或是你的主管或是你的下属，当你。没有先照顾到对方的心情，然后就跟对方开口要求一些事情，而且不管你是有意的还是无意的，其实对方都会觉得说：“哇，你怎么会在这种时间点做这种事情？”啊，所以有时候我想，如果 social media 它是一个让我们拉近距离，同时也拉远我们的距离，原因是因为拉近距离当然是因为方便，拉远是因为我们都会对彼此有一些期待。当我期待你有看到我的动态，会对我有关心的时候，而你却没有，好，那你说，哎，可能他根本没有 follow 我，但是没有 follow 我是一回事哦，有 follow 可是又不关心，这个真的是更加的让人觉得失落了，哈，好，所以这个就是今天要提醒你，也就是说。如果你今天有一个，不管是你的朋友啦，哈，或是你的身边的人，他在遇到一些身体上不舒服的时候，那特别这个不舒服对他来说可能比较大，比较啊意义重大，哈，或是说他没有不曾经历过的，那特别对他来说内心里需要一点时间做复原，这种时候呢，其实都是一个你很好去关心他、贴心他。很多事情呢，先缓一缓再说哈。你的期待、你的欲望、你的想要，其实没有这么重要。你要先关心别人，这个是我觉得我们啊，在这个社会上或在这个时代里面，因为我们很急，我们就很想要把我们自己所有的想要得到的赶快得到，所以我们常常都会忘记先去体谅别人这个时候的处境，跟他到底足不足够来应付我的需求。这个是稍微提醒大家的。那、啊、当然，很多人在这个生病呢，对很多人来说都会是另外一种生活的开始，或是另外一种看待自己眼光的开始。哈，呃，我自己最近就有听到朋友在分享说，当然不是我自己了。哈，那他就是因为之前有经历过一个非常大的手术，那个手术的存活率只有百分之五十。那你知道那种百分之五十存活率的手术，如果你安然度过了，你会觉得你这条命是捡回来的。我想要请大家闭上眼睛啊，因为大家现在都 work from home 比较多嘛。哈，如果你正在开车的话，请你不要；但是你如果在家里 work from home， 请你现在这个时候闭上眼睛，思考一下：假设你今天正在做一个手术，你要面对一个手术，哈，这个手术的存活率。只有二分之一，不是生就是死。好，很幸运的哈，你在这个手术里面存活了。这个时候，你想要做什么？有没有什么事情是你没有曾经，你很想要做，可是你没有达成的？有没有什么事情是你觉得，在你闭上眼睛的时候，你觉得好遗憾，居然没有完成？我那个朋友呢，他其实因为也是从台湾到美国工作，所以呢，他其实一直很担心，说他的英文能力不够好，他的简报不够成熟，他的专业发展空间可能会因为语言语言的能力而受到一些啊桎梏，然、呃、会被会被拉住，会被绊住。所以，在他通过了这一个。呃，手术的试炼之后呢，他就更加开始放开勇气，很积极的投入各种英文的活动、跟英文的演说、英文的表达。因为以前他觉得会害怕、哦，他觉得他不敢，他觉得他害羞。可是从鬼门关前面走过一遭之后，他会觉得说：“天哪，我在不把握时间，好、哦，难道我这一生就是变成像我当初我定义我自己是一个英文不好的人一样了吗？”我们之前有跟大家讲过，就是说我们是有权利重新说我自己的 story， 我重新重述我是谁，我的故事是什么，我会变成什么样的人。每一天我们都在重说自己的故事，每一天我们都重新给自己一个新的定义、新的可能。不管你是像我一样今年三十八岁，还是四十八岁，还是五十八、六十八岁，每一天、第二天都是新的一天。每一天，你都可以更接近你自己心里想要成为的那一个人。好，今天有点语重心长跟大家分享，就是说我在做手术的一些呃、哦、杂想，就是有一些新的感想了，包括我自己的啦，心理的转变，还有说呃。就是我看我身边的人怎么样在面对我这件事情，或者说啊、呃，有一些想要跟你分享的，希望大家不要觉得有一点乱哈。今天除了 podcast 之外呢，很我也要开始来 update 我的这个啊。呃 Video 就是我的 YouTube channel 哈。之前我的 YouTube channel 呢，影片不多，大部分都是关于个人品牌的。那很多个人品牌的内容，其实我还是希望能够放在课堂上，因为放在短短的 YouTube channel 里面，当然他讲了一些东西，可是我觉得他讲的并不够完全。所以如果你真的很有兴趣的话，我欢迎你可以呃来上课哈。那我们接下来下半年也会开许多的个人班。然后团体班正在陆续的开始，因为我现在正在逐渐复原嘛。我跟你讲，我也是一个闲不下来的人，所以我满脑子就开始在想这些事情。呃，除了这个之外呢，好，就是我的自己的 YouTube channel， 因为我很喜欢植物，我想大家知道，我也不能天天都在 Pocket 上面跟大家讲植物，因为植物如果有视觉可以看的话是更好，所以我就决定呢，要用我的这个 YouTube channel channel。讲发音有点怪，我想用我的 YouTube channel 呢，跟大家来分享一些，不管是生活啦，哈，我煮的、吃的、喝的，我的一些想法、玩乐的，或是更多的是植物的。如果你也是一个喜欢啊。呃内向型生活、美式生活、植物的生活，或是健康饮食的生活，都欢迎你可以 follow 我的 YouTube channel。我会把我的 YouTube channel 链接呢放在今天的节目简介栏里面，欢迎你可以直接点进去。但这一次的 YouTube 影片呢是室内我的室内植物的。Indoor plant tour， 就是让大家看一下我们家的室内植物，稍微介绍一下，然后跟你分享一下，就是说什么植物比较好养啊，什么植物比较难一点。那以后呢，我有点想要问大家一个问题哈，就是说，你知道 YouTube channel 其实很多时候呢拍啊讲不是太难，可是它后面的那个后置，如果我要做很多很 fancy 的字啊特效。或是各种、呃、彩色字幕等等的，他花的时间就会比较多。所以如果花的时间比较多呢，我的上传的频次就没有办法比较多。所以我现在的想法是，我想要尽量减低。像美国国外的欧美的这些 YouTube channel 影片呢，他们基本上是没有字幕的哈、哦。所以我想我应该口齿还算够清楚。如果大家连 Podcast 都可以听的话，我想 YouTube channel 应该是没有什么问题。如果说，呃，我可以常常上传，但是后置不要做太多，不知道你会不会比较喜欢这一路，还是你会比较喜欢，就是后置一定要非常的复杂、花俏、漂亮，但是可以上传频次少一点。不知道这两个你比较喜欢哪一个？请你把你的答案呢写在写写私讯到 Instagram。账号给我，我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。如果你有任何想要跟我分享的，你的共鸣，或是你想跟我讲你的答案，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱，也欢迎你可以一定要记得今天把简介栏打开，点进我的 YouTube Channel， 按下订阅跟小铃铛。好，拜托大家，这是我的一个新的尝试啦，因为我希望像很多人会说，在 Podcast 我有给大家一些新的启发、新的观点、新的不同的想法。在 YouTube channel 呢，我希望它是有另外一个不同的功能，就是让大家更加的疗愈，然后看一看平常比较少接触的，或是你很有兴趣。我不知道，我不知道植物对你来说是什么样存在，是你不熟悉的，还是是你非常喜欢的？哈，不管你是不熟悉的或是非常喜欢的，我都欢迎你可以变成我的新的植物好朋友。那我们就下次见喽，拜拜。